0: Bueno, muchas gracias en primer lugar a Libertad de Desarrollo por esta invitación a hablar de un tema tan fascinante, apasionante, complejo, profundo y extenso como es la Revolución Francesa y además, como si fuera poco, yo decidí hacer una comparación con la Revolución Norteamericana, más conocida como la Independencia de Estados Unidos, para explicar varios asuntos. Pero antes déjenme comenzar con una anécdota. Cuenta la leyenda que a principios de los 70 eh, Richard Nixon se junta con Zhou Enlai, que en esa época era el primer ministro chino. Y Nixon le pregunta, bueno, ¿y tú qué piensas de, de la Revolución Francesa? Y la respuesta del primer ministro chino habría sido, it's too soon to say, 1900, principios de los 70. Hay algunas versiones que dicen que se refería a las revueltas del 68 más que a la revolución francesa, pero sí se interpretó y es una anécdota que, que ha circulado desde entonces. Es muy difícil eh, hablar de la revolución francesa, de los efectos que tuvo eh, en una charla de 45 minutos y sobre todo comparándola con la de Estados Unidos, pero yo voy a hacer un esfuerzo y probablemente ustedes me pueden ayudar después en el espacio de preguntas a completar eh, las cosas que obviamente voy a tener que dejar de lado, porque es imposible cubrir los distintos aspectos, incluso muchos de los más importantes en profundidad. Así que este es el título de la charla. Francia y Estados Unidos, la revolución contra la revolución. y En el transcurso de la presentación espero que vaya quedando claro por qué decidí titular eh, esta charla de esa forma. Partamos primero con algo que me parece fundamental. El concepto de revolución, dónde surge, originalmente viene de la astronomía. El primero en utilizarlo en un tratado de astronomía fue Copérnico en esta obra que ustedes ven aquí, de 1543, en la cual él habla de la revolución bus orbium, ¿no es cierto?, es conceptos que vienen del latín. ¿Y a qué se refiere el concepto revolución en este contexto? Se refiere al movimiento circular y recurrente de los astros. Se refiere a la idea de que hay un ciclo y que los cuerpos celestes se mueven en ese orden y vuelven siempre no es cierto, al mismo punto de partida. ¿Ah? No mucho tiempo después, este concepto se introduce en el mundo de la política para referirse a transformaciones que lo que buscaban, o alteraciones en la situación política y el contexto, que lo que buscan es volver a un estado original de cosas. El mejor ejemplo, y este es el que lo populariza, es la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, que, como ustedes recuerdan, consistió en una rebelión de los nobles que habían sido, por Jacobo II, perseguidos en sus propiedades, eh, eh, había buscado consolidar su absolutismo. Y tenía también la intención de abrir las puertas al catolicismo, que era algo que en esa época en Inglaterra para las mayorías protestantes entre los nobles era algo intolerable. Finalmente, eh, el rey eh, termina abdicando, no puedo profundizar demasiado la historia, termina abdicando, le ofrecen a William Durange que se venga a Inglaterra, se case con la hija, que es María II, hija del rey, y en la medida en que acepte, eso sí, un Bill of Rights una carta de derechos que lo que hace es reafirmar los límites del poder soberano y este es que se considera el origen de la monarquía constitucional parlamentaria en Inglaterra. Ahí se asume que parte la historia moderna de los límites al poder del rey de manera más clara, más fundamental y el parlamento asume un rol mucho más decisivo en los asuntos del país. Ahora, ¿qué es lo que es interesante en el concepto de revolución en este contexto? Que si ustedes se fijan, el Bill of Rights, como dice abajo, dice, hablan de en estas circunstancias, ¿no es cierto?, la gente que está reunida ahí, los nombran, examinan los mejores medios para que sean los fines, y declaran en primer lugar como han hecho en casos semejantes sus antepasados para defender y asegurar sus antiguos derechos y libertades. Esta revolución que se llamó gloriosa porque no hubo prácticamente derramamiento de sangre, por eso se la llamaron gloriosa en la misma época, no hubo sangre, violencia realmente en esta revolución, se consideró de todas maneras una revolución porque se restauraba el orden de derechos que supuestamente, y que no supuestamente, históricamente traían los eh, ciudadanos básicamente los nobles, en este caso, los que no eran eh, integrantes de la corona, ¿no es cierto? Se restauraban esos derechos de los, eh, de los ingleses, de los Englishmen, básicamente, ¿no es cierto? Aristocracia en este caso, pero eh, obviamente no estamos hablando de una democracia general como las que conocemos hoy día. Pero es un paso importante en la historia de la protección de los derechos individuales, ¿cierto? Habíamos tenido la, Magna Car la Carta Magna mucho antes, varios siglos antes, ¿ok? Entonces, tener presente que la revolución en este contexto indica el retorno a un origen. Estamos todavía un poco en la lógica de la astronomía, pero ahora en materia política. La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que viene como producto de la Revolución Francesa eh, en 1789 y que es inspirada, y voy a hablar de eso más adelante, en el Bill of Rights, en la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, que fue antes que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, pero que fue la francesa anterior a el Bill of Rights de la Constitución norteamericana, que viene mucho después, ¿verdad? Bueno, esta también tiene en principio, y que fue inspirada por facciones liberales dentro de la Asamblea, tiene en principio menciones a un retorno, a un origen, que se ha olvidado y que ha sido aplastado por el Estado francés, en especial por el Louis, rey Luis XVI, en este caso, ¿cierto?, por el absolutismo francés. Y si ustedes se dan cuenta, en la declaración, esta es la apertura de la declaración, se dice que el olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son las causas de las calamidades públicas, ¿cierto? Y que entonces se hace una declaración eh, para recordarles, para recordarles, ellos no están inventando los derechos en ese minuto, en la declaración, universal de derechos del hombre y del ciudadano. No las están inventando. Están sosteniendo que esto es algo que está antes, que no hay que olvidarlo y que ellos quieren recordar en este acto, cierto, simbólico, declarativo y además asumen, y esto es muy importante, que eh, las masas y también los gobernantes olvidar, suelen olvidar los derechos que por naturaleza tenemos los seres humanos. ¿OK? Entonces, hay una alusión a una... Eh, protección, que si ustedes analizan bien cómo fue el sistema feudal no podemos entrar. El sistema absolutista en realidad en Francia había más protecciones a los derechos que lo que se cree usualmente. No era un régimen totalitario. Era un régimen absolutista con, con mucho abuso, por supuesto, pero no era un régimen totalitario nada comparable con lo que se conoció después. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cierto? En la Revolución Francesa. ¿Cómo se llegó a esto? Es lo que voy a intentar explicar ahora y luego Voy a hacer eh, una reflexión un poco más detenida sobre la Revolución Americana. ¿Qué tiene que ver la guillotina con los derechos del hombre y del ciudadano? Es una pregunta bastante justa, ¿no? El contexto histórico es fundamental para entender lo que ocurrió. Francia se encontraba sumida en una crisis económica gigantesca. Eh, la Guerra de los Siete Años que fue en tiempos anteriores a Luis XVI, de 1756 a 1763, y que fue una de las varias guerras en las que estuvo Francia durante el siglo XVIII, había generado, aparte de una derrota para Francia, Luis XV se fue humillado y derrotado, eh, tremendos costos, tremendos costos económicos y financieros que tenían siempre al Estado francés en angustia económica. Eh, durante décadas el Estado francés estuvo viendo cómo cumplir las deudas y no llegar a quebrar, básicamente. Entonces, eh, este es un problema eh, que es clave porque piensen ustedes que el servicio de la deuda, aquí está el dato, o sea, el servicio de la deuda que tenía acumulada Francia implicaba el, 50, el 60% de los ingresos por impuestos, o sea, era un Estado totalmente quebrado, esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, en 1778, Luis XVI decide ayudar a los norteamericanos pensando en vengar, ¿no es cierto? Y, a aprovechar económicamente las ventajas que le podría traer derrotar a Inglaterra eh, eh, en la guerra de la independencia con Estados Unidos, Francia se compromete con 2.000 millones de libras, que era la moneda de la época en, Fran en, en, en Francia, para apoyar a Estados Unidos no teniendo realmente el dinero para hacerlo. ¿sí? A punta de deuda. Eh, de hecho, hay muchos historiadores que dicen que Estados Unidos quebró a Francia. Terminó por quebrar a Francia. Eh, entonces, esto, un Estado quebrado, con una sociedad en la cual el trabajador promedio gastaba el 50% de su ingreso en pan, que era el alimento fundamental de la época, de la gran mayoría, el 50% del ingreso era el promedio. Esos 2.000 millones, para que se hagan una idea, algunos lo sitúan en menos de 2.000 millones, eso es lo que se comprometió, se gastaron 1.200 millones, habría alcanzado para alimentar pues, durante un año a 7 millones de franceses de la época. La población también creció durante ese siglo, de 20 a 26 millones. Hubo un crecimiento que fue importante y los recursos seguían siendo muy escasos. Bueno, entonces tenemos este contexto en el cual, además de la crisis financiera de Francia, tocan las peores tormentas, el peor invierno y clima casi en los últimos 100 años. Y destruyen completamente las cosechas del año 1788. Y el gasto en pan de los franceses sube a un promedio, dependiendo de la ocupación lo vamos a ver, pero algunos hablan de un promedio de 88% para poder comer pan, que era el mínimo para poder subsistir de su ingreso. ¿ya? Eh, todo esto en un contexto en que la recaudación sigue cayendo por las malas cosechas y tenemos eh, un poco más adelante un default del Estado francés en su deuda a corto plazo. Que esto es, esto es muy relevante. Aquí tienen ustedes un gráfico de lo que significaba como porcentaje del ingreso en la época el gasto en pan de los trabajadores parisinos según ocupación. ¿ya? Y ustedes pueden ver que en algunos casos, dependiendo del, del precio del pan, llega a, según el, ahí está el salario, ¿cierto? El salario diario, o los ingresos diarios y el costo. Llega a 80, 67, 50%. Los que menos eh, pagaban o los que menos les afectaba a esto eran los que se dedicaban a, 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 al trabajo con monedas metálicas, plata, hacer joyas y cosas así. Pero el resto estaba completamente desesperado. En realidad, lo que tenemos en Francia es una situación de miseria, de la gran masa de la población, de una miseria que es catastrófica, de gente que realmente está al borde de morirse de hambre. Esa es la verdad. ¿Ah? Y es en ese contexto en el que se le atribuye a la reina María Antonieta, de Austria, esposa de Luis XVI, haber dicho, aquí la ven ustedes una imagen de la época, con ese peinado, ella usaba estos peinados impresionante, que se pasaban horas haciéndole los peinados en el palacio y se colgaba barquitos y se colgaba hasta, hasta jarras, eh, digamos, más, cosas con fruta encima, era una cosa in increíble. Horas se pasaban haciéndole estos peinados que eran verdaderas obras de arquitectura. Los peluqueros de hoy estarían envidiosos con cómo lograban en esa época hacer estas cosas. Y esta es una caricatura, De ella era una mujer muy detestada por el, por el pueblo francés, entre otras cosas porque se demoró más de seis años en darle un heredero a Luis XVI, cosa que no era culpa de ella porque Luis XVI no quería consumar el matrimonio y no quería consumar el matrimonio porque él tenía una pequeña deformidad que hacía que la situación de intimidad fuera extremadamente dolorosa para él y recién cuando acepta someterse a una pequeña intervención quirúrgica puede tener hijos eh, y corren todo tipo de, de memes de la época pornográfico horrible yo no traje ninguno porque nunca más me iban a invitar a libertad de desarrollo pero... De, de, de esa época, ¿ah? eh, de que la reina era una promiscua, que se metía con cualquier otro menos con el rey y cosas así. Y aparte hablaba mal del rey se ponía en cuestión su potencia viril, su capacidad de liderazgo, había un montón de cosas asociadas a todo esto, eh, ¿no es cierto? Y era conocida como Lady Deficit por la cantidad que gastaba, Madame Deficit, Madame Deficit, ese era el sobrenombre que le pusieron. Tenía una serie de gastos, gastaba mucho en joyas, en ropa, en cosas así. Ahora, piensen ustedes que esta era una niña que se, que llegó a, a Versalles con 14 años. O sea, era muy chico. Luis XVI cuando asume tenía 21 años. Y él mismo llega a decir Dios me, que Dios nos ayude porque somos muy jóvenes para gobernar. Lo llega a decir. Entonces, no es tan simple, ¿no? Eh, ahora, la economía norteamericana para ir haciendo un paralelo es una situación completamente diferente o bastante diferente. Ustedes en Estados Unidos no encuentran los niveles de miseria que encuentran en Francia y en varias partes de Europa, no, no hay. Ustedes tienen pobreza en Estados Unidos, pero ese nivel de miseria abyecta que ustedes encuentran en Francia, en, en Estados Unidos no está, en las 13 colonias no se ve. Eh, de hecho, en 1760 eh, la economía americana está pasando por un buen momento, después viene una desaceleración, ¿no? o sea, acaba cuando después de la guerra a los siete años, empiezan a retirarse los, las tropas de los gastos de las fuerzas británicas que están ahí mismo instaladas y todo eso, empieza a generar una desaceleración. Pero piensen ustedes que la mitad de todos los navíos ingleses comerciaban con América. Inglaterra, Gran Bretaña, era la gran potencia mundial de la época. Era el, el imperio británico era no, no, una, uno de los imperios más poderosos que existió en la historia, sino el más, en términos de superficie y todo lo demás, eh, en la historia de la humanidad. Entonces, para hacerse una idea, ¿no es, cierto? es como que la mitad de todo el comercio con Estados Unidos fuera con Chile, de Estados Unidos para acá, pues imagínense. Eh, las exportaciones se duplican en un, en un periodo de tiempo, que ustedes lo ven ahí, eh, del 47 al 65, los precios de granos explotan, los americanos producían, empieza a generarse mucha riqueza, empieza a aumentar la producción de granos, en fin, hay todo un... Un, un auge en la calidad de vida y empiezan a importarse los lujos cosas de lujos que antes eran imposible pensar cubiertos de plata, cosas de ese estilo ¿ya? que se empiezan a importar de Europa y de otras partes en fin, eso es un dato que me interesó el tiempo de correos de Filadelfia a Boston cada la mitad en los 50 que son indicadores de progreso, también tecnológico y que en Pensilvania se, com se compraban 8000 pares de zapatos al año, para la época esta era una población obviamente mucho menor que hoy nada de esto era imaginable ni soñable en Francia, entonces la situación de la economía en Estados Unidos para la época de la revolución o de la rebelión de las colonias es muy diferente a la francesa y ahí yo diría que hay una primera distinción que es esencial. No es comparable la Revolución Francesa desde el punto de vista de sus motivaciones más primarias, que son las necesidades de un pueblo que no se está alimentando, con la de Estados Unidos que tiene otro objetivo que tiene mucho más que ver con un tema de también de intereses económicos pero también fundamentalmente de principios y por eso. Creo, me parece, una termina en desastre y la otra no. Bueno, aquí está el default en 1788 en Francia y había un, 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 un consultor que había estado eh, en los 70 con la corona, Jacques Neca, que es el hombre que se ve en la foto pequeña ahí, que era un suizo protestante que no podía ser oficialmente ministro de finanzas porque los protestantes estaban excluidos de eso, estaba prohibido, no podían. Pero eh, era un hombre muy popular porque una de las cosas que él planteaba era que el, el, el gobierno estaba para preocuparse de la población, de la ciudadanía, del bienestar, que no le faltara pan, que no le faltara nada y además fue el primero en hacer una eh, cuenta pública del de balance fiscal francés, él fue el primero en hacerlo. Entonces, en esta situación de crisis financiera desesperado Luis XVI, lo llaman de vuelta porque era popular, lo cual... Eh, a un tanto las pasiones a todo esto en Francia ustedes ya tenían eh, los famosos bread riots lo que, lo que son los, las revueltas estas, eh, violentas por, por buscar pan que se empiezan a saquear las panaderías empieza, tú empiezas a tener esa crisis de que la gente se empieza a poner violenta ¿eh? esto ya estaba pasando empieza un principio de anarquía ¿okay? y lo que hace NECA es decir usted tiene que llamar a los estados generales le dice a Luis XVI, que estaba muy reacio a hacerlo. Hubo unos intentos anteriores del ministro, del, del ministro de Finanzas, en particular del, de buscar con asambleas de notables una salida, pero todos se declararon incompetentes para resolver el problema. No les gustó las propuestas del de, eh, ministro de Finanzas, que proponía subir otros impuestos, aplicar un impuesto territorial parejo a todo el mundo, incluyendo a los nobles, etc. Entonces, al final no pudieron resolver el problema y en realidad es él, Gracias a él que se convoca a los estados generales que no se habían convocado desde 1614. ¿Ya? Y eso, Luis XVI no quería, porque nadie sabía cómo se iban a comportar los estados generales. Era una cosa completamente impredecible. Y era reconocer, además, que estaban en un estado de crisis prácticamente terminal. ¿Ya? Los convocan, sin embargo. Luis XVI finalmente convoca a los estados generales, que como ustedes saben, eran tres estados. ¿verdad? Esta es una imagen de la época... Eh, Teníamos tenían, eh, el, estado, el tercer estado, el estado de es el tercer estado que constituía el 96% de la población. El clero y la nobleza. El clero y la nobleza no pagaban impuestos en Francia, prácticamente. La, el, la nobleza decía nosotros ponemos nuestra vida cuando el rey va a la guerra eh, y, y nosotros comandamos la fuerza, las tropas y todo, por lo tanto no tenemos por qué pagar impuestos. Y el clero decía, nosotros somos los intermediarios con Dios, menos vamos a pagar impuestos. Entonces, la, la peso de, prácticamente todo el peso del Estado francés, que era un Estado gigantesco, burocrático para la, para la época, recaía en el tercer Estado, la gente común y corriente, ¿ya? Eh, que era el 96% de la población. Entonces, empieza, aquí empieza a tomar la Revolución Francesa un cariz de revolución social de resentimiento, en el cual lo que se plantea es por qué nosotros, que somos la mayoría de la población, vamos a tener como Estado completo un voto igual que los otros dos, siempre nos van a poder ganar. ¿Y por qué nosotros vamos a tener que pagar los impuestos y ellos no? O sea, el problema de, este, de, 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 la, de los Estados generales era que el tercer Estado no tenía cómo imponerse porque tenía voto por Estado. Entonces, los otros dos siempre tienen a poder lidiar en la votación. Y se cuestiona la estructura completa de los estados generales, confirmando sí el temor que tenía Luis XVI de que esta cuestión se podía salir de control. Pero no sin el apoyo de algunos nobles, que sostienen que es completamente injusto que no tengan un peso parecido en el tercer estado al que tienen ellos y el clero. La revolución a partir de aquí se convierte en una cuestión de lucha de clase. Esa es la verdad. Eh, fueron pocos los nobles que pero se empezaron a sumar cada vez más en la medida en que la presión en las calles empezaba a crecer. Esto es todo un contexto de crisis y violencia en las calles, no nos olvidemos. Todavía relativamente contenida. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Se juntan en Versalles... Se discute durante un par de semanas y eh, el rey, cuando oye la intención de que eh, tengan el mismo peso los, el tercer estado, les cierra la, el salón donde se juntan. Les clausura el salón donde se estaban juntando a discutir. Entonces no tenían dónde juntarse. Y se van y ahí se juntan en la famosa cancha del tenis court, la famosa cancha de tenis donde se pasa la pelota, eh, donde juran ellos no disolverse hasta crear una nueva constitución para Francia. Juran eso y además dicen, creando la Asamblea Nacional, se disuelven los otros dos estados, se crea la Asamblea Nacional, unicameral, básicamente, y en la Asamblea Nacional... Eh, señalan, cierto, que la soberanía arraiga en la nación y no ya más en el rey. Y ese es un cambio de juego fundamental desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué ocurre? Se moviliza el ejército. Las tropas de Luis XVI, algunos dicen que sin el que sepa, sin que lo supiera, pero aparentemente sí sabía, se empiezan a movilizar más de 20.000 tropas hacia Versalles. Y esto genera, obviamente, una reacción de parte de eh, la gente, especialmente en París, que se arma una milicia popular para defenderse de la, eh, del intento de represión o de sofocar esta revuelta por parte del de, de rey y se crea la milicia popular, la Guardia Nacional, que es fundamentalmente integrada por gente común y corriente. La revolución francesa no habría sido posible sin la disposición a la violencia de la masa de gente que estaba en situación precaria, digamos. No habría existido, no habría sido posible. Y por lo tanto no fue una revolución estrictamente burguesa, como lo dijo Marx mucho después. Esta fue una revolución que se hizo sobre los hombros de la gente, de los hombros de la gente más desvalida, aunque liderada por personas que vamos a ver más adelante, que algunos historiadores lo describen como unos simplones completamente convencidos de su superioridad moral sobre los demás. Entonces van y se toman la Bastilla el 14 de julio. ¿Por qué la Bastilla? Porque estaban buscando pólvora, pólvora y armas para poder defenderse del supuesto ataque que venía por las tropas del rey. Y la Bastilla además había sido un símbolo del poder real durante muchos siglos, ¿no? donde se torturaba, hacían cosas horribles que oficialmente no estaban permitidas, pero ahí las hacían. Entonces, se toman la bastilla, ustedes pueden ver en, la, en, la, en este cuadro que hay algunas lanzas con pica. El, 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 el comandante que estaba en la bastilla se rinde, entrega, lo toman, lo sacan a patadas, a combos, lo, lo arrojan al suelo y el tipo empieza a pedir déjenme morir, déjenme morir, porque lo estaban torturando de tal manera que el tipo decía déjenme morir. Lo matan, lo cuchilla, la turba, lo cuchilla, le cortan la cabeza, ponen su cabeza en una pica, y ahí está, y salen a marchar con, con la cabeza de él matan a otros más en, en, en esa famosa toma de la Bastilla y después, y esto es muy interesante la Bastilla la de, empiezan a demoler piedra por piedra aquí hubo mujeres, hombres, hasta niños estuvieron metidos en esta cuestión en, la, en el asalto famoso a la Bastilla Luis XVI estaba de cacería mientras tanto Versalles, está cacería. Y cuando vuelve, anota en su diario, dice nada, refiriéndose a que no había casado nada, había tenido mala suerte. Cuando irrumpen en su cámara real y le dicen, su majestad, eh, se han tomado la bastilla, dice, desesperado. Eh, El mensajero y él le dice, y él le pregunta, ¿es una revuelta? No, le dice, es una revolución. Esto es histórico. ¿Qué hace la Asamblea ante esta manifestación de brutalidad? Porque fue una cosa muy violenta, totalmente desbordada. La Asamblea no condena la violencia y legitima, con lo cual legitima estos, estas vías básicamente de hecho agresivas y crueles de justicia popular. La Asamblea no condenó esto. Y la violencia popular se establece como una de las formas legítimas de llevar adelante la revolución. Por supuesto, como reacciona esto, porque en la Asamblea también había nobles y había algunos de clero que se habían integrado, etc., se asustaron. Y de un paraguaso se hace todo esto. Y se le pone fin a la antigua estructura social de Francia, al Estado absolutista francés. Se, se terminan con los, con los impuestos feudales que todavía se pagaban, había impuestos que se le debía pagar a los, a los aristócratas, fin del diezmo la iglesia, el 50% de sus ingresos de la época provenía de esa fuente. Se venden las propiedades de la iglesia, se declaran propiedad nacional y se empiezan a vender para pagar deudas, para poder financiar deudas del Estado francés. Fin de venta a oficinas públicas, que era una práctica común entre los reyes, era ir vendiéndole a los distintos aristócratas eh, las oficinas públicas. Era más fácil eso que obligarlos a pagar impuestos, porque se resistían y algunos podían resistirse con, con medios coactivos a su disposición. Entonces, esto era una manera de irlos comprando de alguna forma, ¿no es cierto? Y esto era una práctica bien común. Los privilegios hereditarios y la Asamblea se convierte eh, en Asamblea Constituyente. Se propone darle a Francia una. Eh, abocarse ahora sí a la creación de una constitución que lo que buscaba era mantener la monarquía constitucional. Todavía no se estaba pensando seriamente, en términos generales, en eliminar la monarquía, como, como figura, digamos, y para transitar derechamente una república. Y finalmente la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se esbozan los principios de una monarquía constitucional. ¿Qué ocurre? Que poco tiempo después hay rumores de una nueva movilización de tropas por parte de Luis XVI, que estaba en Versailles. Luis XVI no está en París. Eh, la asamblea se va a París, pero él está en Versailles. Y esto es muy interesante. Eh, la estos rumores de movilización desatan la ira de las que se llamaban las mujeres de eh, fisherwoman, las mujeres del mercado, donde vendían pescados, vendían distintas cosas, que eran mujeres eh, tremendamente temidas porque... Eh, eran más grandes, eran más, trabajaban físicamente mucho, tenían cuchillos de este porte para vender la carne, todas esas cosas. Y e, indignadas, empiezan una marcha a Versalles para eh, obligar al rey a venir a París y atacar a la reina. A la reina y al rey, tratar de traerlos a París. De hecho, llegan a Versalles y rompen masacran a los guardias, les cortan la cabeza a los guardias de las cámaras de la reina. La reina alcanza a escapar. Mientras iban subiendo el palacio, entrando al palacio, gritaban, yo quiero una pierna, yo quiero un brazo y así. Esto es histórico. Estaban decididas a descuartizarla, a la reina María Antonieta, que por lo demás nunca dijo, y es una de las fake news más increíbles de la historia, que coman pasteles. Entonces, que coman pasteles. Porque es en este contexto cuando le dicen, mire, las mujeres vienen de... Eh, de París marchando hacia, hacia el Palacio. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque les falta pan, están angustiadas, eh, en fin. Entonces, ¿qué como pasteles? Eso jamás pasó. Es mentira. Es una de las fake news más increíbles de la historia de la humanidad. Pero sirvió y en esa época fue muy efectivo. Y entonces es un episodio muy violento. Obviamente hay un poco una negociación cuando ellas llegan, pero el rey Luis XVI, que no tenía ni un liderazgo, dudó y entonces ellas entraron violentamente y eh, la reina alcanzó a escapar a la recámara eh, del rey y finalmente el rey se entregó eh, y acepta ir escoltado. Se juntaron al final como 20.000 personas que lo llevaron hasta París. Secuestrado, básicamente, contra su voluntad. Eh, en esta época, 1790, 1790, Edmund Burke escribe sus famosas re reflexiones sobre la revolución en Francia y dice que Francia va directo a una catástrofe como nunca se ha visto en la historia y que esto va a un baño de sangre sin ninguna, eh, sin ninguna medida contra lo que pensaban muchos incluso de los Whigs en Inglaterra que veían esto como, en principio, como una defensa de la libertad al estilo de la Revolución Gloriosa de 1688. Y Burke dice, ustedes están totalmente equivocados, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la defensa de la libertad que hemos hecho en Inglaterra. Aquí hay un esfuerzo por reconstruir la sociedad desde cero, fundada en un principio racionalista, constructivista, que va a simplemente llevar a un asesinato detrás del otro. Esto, no, esto termina pésimo. ¿Mm? En 1791, el rey que estaba tomado preso en París con su eh, esposa y el que se le había obligado a firmar una ley después de la otra, disminuyendo su poder, intenta escapar. Dice, ya hora de retomar el control, de la situación, pensaba que yéndose a Austria, de donde venía su esposa, eh, iba a poder conjugar fuerzas extranjeras para que lo apoyaran a recuperar, su, recuperar el trono y, sin embargo, cuando le falta muy poco por salir de la frontera francesa, lo reconocen unos guardias revolucionarios y lo toman detenido a él y a su familia y lo envían de regreso a París en esta lámina ustedes pueden ver que los, los, están, los han dibujado de la época, los han dibujado como cerdos, el cuerpo que tienen este de chancho, y eh, esto genera un quiebre tremendo con el pueblo francés porque nuestro reino está abandonando, y eso es una traición. ¿ya? Evidentemente con la intención de volver después a, a, pre, a frenar la revolución. Ya a esta época las cosas estaban saliendo de control. Ustedes pueden ver acá, esto es como Inglaterra veía lo que estaba ocurriendo en Francia en 1792. Eh, pueden leerlo, la libertad francesa, pueden ver que es bien terrible el, el cuadro que dibujan ahí arriba, contra la libertad inglesa. Ya la opinión pública en Inglaterra, la opinión informada, estaba cada vez más en contra de lo que estaba ocurriendo en Francia. Y ustedes pueden ver, que abajo hablan de equality madness, ¿ah? la locura de la igualdad, que es esa cuestión que, que también Burke denuncia como una de las causas que va a llevar a, a un desastre, ateísmo, todas esas cosas. ¿Qué ocurre en este contexto? Prusia eh, amenaza con que si le llega a pasar algo, en Prusia estaban exiliados los hermanos del rey, Luis XVI, Prusia amenaza con que si le llega a pasar algo a la familia real, va a destruir París. Así de simple. Al rey lo obligan a declarar antes la guerra a Prusia. cierto Como una guerra preventiva porque se calculaba que iban a aprovechar toda esta, esta convulsión para entrar a Francia. Bueno, como consecuencia de eso, la turba se mete al palacio donde estaba el rey masacran a todos sus guardias mueren como 800 personas ese día masacran a toda la guardia le cortan las cabezas algo tienen los franceses con cortar cabezas es una cosa bien curiosa eh, la suben a picas eh, y eh, entran el rey se alcanza a refugiar con la asamblea pero la asamblea dice se acabó la monarquía porque ese, esa declaración de Prusia fue vista como una clara alianza, fue la gota que regaló el vaso, de la familia real con eh, los enemigos de Francia, básicamente. Y eh, Luis XVI había hecho muchas declaraciones en favor de la revolución, como tratando de sobrevivir, pero mientras tanto mandaba cartas para afuera con otro objetivo, ¿okay? con el objetivo de que le restauraran su poder. Y ahí se crea la convención. Y ahí es el año en que se introduce la guillotina. ¿Por qué se introduce la guillotina? Porque los revolucionarios franceses en la convención eran muy humanistas. Entonces ellos decían: bueno, tenemos que matar gente, pero matemos de una manera que sea indolora. Y la guillotina, según su inventor, Ignaz Guillotin, era un método que cortaba la cabeza, no sentía ningún dolor, limpio, eficiente, fácil, nadie sufre excepto seguramente el que está antes de que le caiga, le caiga la, la hoja en la cabeza pero esa fue la razón por la que se introduce la guillotina como un medio además la asamblea estaba preocupada de controlar la violencia de la turba Hasta, y, y, y este es un medio en que ellos creían que podían proveer la justicia que se necesitaba y hay 14.000 ejecuciones en provincias ese año eh, Danton, que es un famoso personaje jacobino de, de esta eh, de esta época, ¿no es cierto?, asume como presidente del Consejo Ejecutivo y él exige poderes de emergencia porque estaban ya luchando con frentes afuera, Francia ya estaba en guerra con Prusia, después se sumó Austria, después se sumó Inglaterra, mientras tanto estaban con la revolución dentro y tenían una serie de prisioneros nobles y sacerdotes sobre todo que habían como traidores a la revolución los tenían en las prisiones y cuando van eh, Danton organiza una resistencia de hombres eh, voluntarios al frente Francia queda sin los defensores de la Revolución, por decirlo así, en París eh, y en cuatro noches esos prisioneros, por temor a que se puedan rebelar, los masacran a todos, a las mujeres las violan eh, y las matan. Eh, y a, a los hombres los ensartan también en picas, les cortan la cabeza, les hacen todo tipo de atrocidades. Bueno, fue una cosa, fue masacre, fue una masacre realmente brutal. Esto generó un shock a nivel mundial, por supuesto. Aquí hay una caricatura de la época de Inglaterra, medios en Inglaterra, cómo veían ellos lo que estaba ocurriendo. Los sans-culottes por lo demás son estos, estas milicias obreras, obreras tal vez no es la palabra adecuada, pero las milicias que se habían formado de los, eh, los culottes eran como esos pantalones aristócratas que usaban los, los nobles y, y los sans-culottes eran los que no tenían esos pantalones, usaban los pant pantalones normales y, y eran la, la clase baja que aplicaba la violencia revolucionaria fueron los que hicieron esta masacre. Y aquí tienen ustedes una cosa bien, ustedes pueden dar cuenta que es bastante horrible, de cómo se ve esto en otras partes. Comparado estos 14.000 más 1.400, ya vamos en unos 16.000 muertos así oficiales, porque son más, y después vienen muchos más, con la Revolución Americana, en que se hace un gran alarde por la Boston Massacre, usted la no oído a hablar, la masacre de Boston del año 1770, y que fue una cosa así que indignó a los colonos en Estados Unidos, donde tropas de británicos provocadas por patriotas, por locales, provocadas, donde lo dejaron casi opción, eh, masacraron a, a locales, digamos, a, a colonos americanos. Hubo cinco muertos. Cinco muertos. Cinco muertos. Y tres heridos, creo. La diferencia. Es gigantesca. En enero de 1793 finalmente se dicta la sentencia de muerte de Luis XVI por, tra por, eh, por traición. Ojo, a Luis XVI no se le condena por tirano, a Luis XVI se le condena por traición. ¿Ah? Ese es un dato bien interesante. No se le condena por ser un tirano, sino por traición. Que es distinto de lo que se dice en las colonias americanas respecto del rey de Inglaterra, de Jorge III, de George, eh, de Jorge III que se dice que él sí es un tirano. Y se, le, y se le ejecute y se le corta la cabeza. A, a Luis. Obviamente esto generó un impacto también a nivel europeo eh, y en Estados Unidos que fue impresionante, impresionante, o sea, de la locura que estaba ocurriendo en Francia. Eh, no se le dejó hablar y se le guillotinó. También ese día, o ese día no, ese mismo año se ejecuta a un propagandista Probablemente uno de los tipos más resentidos de la revolución francesa, Jean-Paul Marat, que era eh, dueño de un periódico, director de un periódico, El Amigo del Pueblo, que era totalmente incendiario, que llamaba o al sea, asesinato permanentemente. La, 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 el alfabetismo en Francia había subido en gran medida gracias a los esfuerzos de la Iglesia Católica de alfabetizar a la gente. Nadie sabe para quién trabaja. Y ellos, eh, eh, Marat era muy influyente. Y una eh, mujer eh, llamada Charlotte Corday, que venía de la provincia, entró a la habitación de Marat, que recibía a la gente, siempre se daba unos baños porque tenía una enfermedad de la piel. Entró a la habitación de Marat, según ella tenía una lista de sospechosos para que la revolución los ejecutara. Y saca un cuchillo y lo asesina. Porque ella pensaba que matando a Marat, que era el gran difusor de todas estas... Noticia, y exageraciones y, y, y llamados el asesinato Marat llegó a decir en uno de sus diarios que había que asesinar a 200.000 personas para que la revolución fuera salvada 200.000 eh, entonces lo mató y se quedó ahí esperando y la, tuvieron, la detuvieron y le preguntaron ¿por qué lo hiciste? porque ahora va a volver la paz a mi país Esta, estos excesos de la revolución tuvieron mucha resistencia también sobre todo en las provincias de Francia había gente que no estaba de acuerdo con esto y así termina en, eh, terminó de hecho en una pseudo guerra civil todo este asunto ¿Ah? y esta es una pintura de David que es un pintor jacobino de la época la sacó en la época y lo idealizó si ustedes ven y los análisis que se han hecho está de manera muy parecida a lo que es el cuerpo de Cristo después que desciende de la cruz como se retrata el estilo y lo hizo a propósito de esa manera para convertirlo en un santo de la revolución Amarat en fin Estamos en el primer régimen totalitario de la modernidad. Voy a ir más rápido porque se hace un nuevo calendario, se produce la descristianización, se cierran todas las iglesias. La revolución llegó a cerrar todas las iglesias en Francia. Todas. Eh, y se crea un culto oficial, una nueva religión al Supreme Being, que se llama el Ser Superior. Porque Rodespierre era un convencido de que la gente necesitaba una religión. Entonces, no la cristiana que ellos la rechazaban, pero crearon una nueva religión desde el Estado, y el culto oficial al Supreme Being, una cosa delirante completamente. Se purgó a los girondinos, que eran los que abogaban por una moderación en el terror, y se empieza a producir todo el tema de la distribución de la riqueza, se crean los tribunales revolucionarios, y estás en una sociedad en la cual se empieza a perseguir no solo a las personas que se estiman contra la revolución, sino cualquiera que no sea lo suficientemente entusiasta por la revolución, va a la guillotina. Aquí hay un ejemplo de lo que hizo Robespierre, que construyó una torre de papel maché en Francia y creó todo un coro, esto es para hacer el culto al ser superior, el ser supremo, el ser superior este que tenían inventado como el nuevo Dios. Eh, y él baja, desciende de ese montaña de papel maché vestido con unas túnicas blancas, como si fuera una especie de mesías. Y eh, mucha gente pensó en ese minuto. De dentro de los mismos revolucionarios este tipo está completamente loco no es para menos o sea, imagínense, crearon un calendario entero que consistía en, en tres semanas de días, días cada uno para que no existiera domingo para que la gente no fuera a pensar en ir a rezar o ir a la iglesia crearon un calendario, calendario completamente nuevo donde el año uno era el año donde partió la revolución y este tipo de cosas realmente trataron de crear la sociedad completa desde cero todo María Antonieta, luego guillotinada también, la llevan en un, en un carro estos abiertos, como en un de estos para transportar papas, sacos de papas, no la llevan en un carruaje ni nada, y le cortan la cabeza después de haberla sometido a un juicio donde se la acusó de haber, saco, de haber tenido sexo con su hijo, lo cual era una completa mentira, eh, y finalmente por traidora también se le, se le condena a muerte, se le guillotina, y este es el hombre que está eh, liderando todo esto, que es Maximiliano Robespierre, Maximiliano Robespierre tiene esta famosa frase donde él defiende el terror como sistema para cultivar la virtud en los hombres, en los seres humanos, en todas las personas, y para defender la revolución. Los girondinos creían que el terror había cumplido su función y que cuando ya se había estabilizado el sistema, podían dejar el terror de lado. Robespierre creía que no, que para crear una república de la virtud, así lo llamó, la república de la virtud, imagínense qué cosa más atroz o sea, a mí cuando llegue un político que va a decirme no, es que vamos a crear una república de la virtud de los virtuosos, salgo corriendo eh, Robespierre tenía esa convicción y ejecutaba a Antonio a su círculo por ser demasiado moderado y verlos como traidores a la revolución dos mil ejecuciones más en un par de semanas de ese año un, un, un comentarista de, de, de la época uno de los partícipes de todo esto Bernardo dijo la revolución es como Saturno que se come a sus propios hijos los revolucionarios empezaron a caer a la, a, bajo la guillotina como todos los demás ¿por qué eh, Robespierre llegó a imponer el terror como régimen eh, sistemático para construir la nueva república? estaba inspirado en las ideas de Rousseau y esa es otra gran diferencia con la revolución norteamericana, Rousseau no jugó prácticamente ningún rol en las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos. Rousseau pensaba, tenía dos ideas que fueron eh, el fundamento del terror que se aplicó en Francia. Una, que la voluntad general es contraria al interés individual y que la voluntad general radica en el gobernante, es única y no admite contradicción. Y por lo tanto, el interés de cada individuo puede convertirse en el enemigo del interés de todos juntos. Y como tal, quien tiene su cargo, ¿cierto? el interés general, la voluntad general, que por definición la voluntad no es divisible, debe combatir las desviaciones y la búsqueda del interés particular que daña el interés general. Esa es una de las ideas que lleva a guillotinar a tanta gente. Y la otra es que Robespierre, a quien se conocía como el incorruptible, para él y para los revolucionarios, los jacobinos, lo más importante era que tus motivaciones fueran puras. Y tu motivación pura, el concepto de virtud, tenía que ver con que tu preocupación es por los pobres. Los pobres y los no privilegiados, los sufrientes, son aquellos que la sociedad no ha corrompido, de acuerdo a la teoría, a la teoría de Rousseau, porque no forman parte de la sociedad al estar tan marginados. En cambio, los aristócratas, aristócratas, las clases altas que están llenas de vicio, están corrompidas, y el vicio es peor que la maldad. Y eso hay que purgar a la sociedad. La motivación intrínseca tiene que ser la pasión o la compasión por los que sufren. Eso es lo que entiende por virtud. Y los que sufren, los pobres. ¿Ya? Ahora, en vista de que tú nunca puedes entender ni conocer realmente la motivación de la gente, porque lo que nosotros mostramos hacia afuera, sobre todo en el mundo político, nunca es quienes somos realmente por dentro, se empieza a caer en una paranoia cada vez más desquiciada, en que se cree que todo el mundo es un hipócrita y que se está haciendo un juego, incluso entre los mismos revolucionarios, que no realmente conecta sus sentimientos con los sentimientos de los que están sufriendo. Esto es mucho más eh, complejo, yo lo podría explicar más, pero no hay tiempo. Bajo esa lógica, Robespierre empieza a ejecutar a todo el mundo, porque todos se convierten en sospechosos, era, era el director, básicamente era el que gobernaba, el dictador en Francia, en ese minuto, ¿no es cierto?, el Comité de Public el Comité de Seguridad o Salvación Pública, si lo, tra lo traducen algunos, todos eran sospechosos de hipocresía y por lo tanto de traición al concepto de virtud y él todo el tiempo tenía que estar esforzándose por mostrar su virtud, que él era un real preocupado por lo sufriente, que era, según la teoría de Rousseau, lo que eh, definía la naturaleza humana antes, en el Estado de naturaleza, antes de la sociedad civil, nuestra capacidad de empatizar con el que sufre y que la sociedad civil corrompe. Entonces, en esta visión, por definición, los pobres son buenos y los ricos son malos. ¿Ok? Porque los ricos están corrompidos, los pobres, al no ser parte de la sociedad, por estar excluidos, no se han corrompido y son buenos. Y tú tienes que estar con ellos. Es una revolución genuinamente marxista, esa es la verdad. Y este es el origen del marxismo moderno. Y es el primer régimen totalitario de la modernidad, no cabe ninguna duda, el que ocurrió en Francia. ¿Por qué? Por la desviación, como empezó con la libertad, a los asuntos sociales, a la cuestión social, cosa que nunca existió. ...en el caso de Estados Unidos... ...¿ok? Aquí tienen una famosa cita de Robespierre... ...al final todo tiene que ser socializado... ...los medios eh, de producción tienen que ser socializados... solo el superávit puede quedar como algo privado... ...o sea, es genuinamente... ...una visión eh, socialista... ...en los jacobinos la que predomina... ...¿ya? Eh, finalmente Robespierre comete un error... En, en, su, ...en su... ...uno podría decir locura... ...pero la verdad es que era bien sistemático con los principios que siguió... Eh, Comete un error fundamental. Viendo traidores en todas partes, llega un día a la asamblea, a la convención y dice, tengo una lista, imagínense ustedes a la convención, yo llego y les digo, tengo una lista, y yo soy el gran ejecutor, me he despachado decenas de miles de personas, tengo una lista de nuevos sospechosos, muchos de los cuales están acá. Que son traidores a la revolución y tienen que ser guillotinados. Mañana voy a volver, y se las voy a dar a conocer. ¿Cuántos minutos sobreviviría esta mañana yo? <risa> si yo le digo eso, cualquiera de ustedes puede ser sospechoso. Entonces lo que le pasó a Robespierre es que llega con su lista famosa, no lo dejan ni hablar, lo toman preso, porque cualquiera de los que estaba ahí podía ser el próximo, lo detienen, lo encierran él se trata de suicidar se pega un tiro en la boca era un orador espectacular es paradójico que haya muerto pasado su última hora sin poder hablar se pega un tiro en la boca no logra suicidarse, sobrevive y finalmente eh, los Termidorian así se conocía esa época del año según el calendario revolucionario lo terminan condenando a la guillotina y Robespierre termina como el que ya hierro mata, hierro muere, guillotinado. El que guillotina vive, a guillotina muere. Y con la muerte de Robespierre se acaba el terror. ¿Ok? Para ir cerrando, en Estados Unidos, esta filosofía, estas ideas que llevaron al régimen del terror, nunca tuvieron un arraigo profundo, por lo menos no, en lo que fue su eh, independencia de Estados Unidos. Y John Adams lo dice que no había leído nada más absurdo que Rousseau y el Vetsus, que fueron, sobre todo Rousseau, uno de los grandes inspiradores, si no el más gran inspirador de los jacobinos en la Revolución Francesa. Dice que una cosa absurda, él detestaba, decía que la Revolución Francesa había sido una locura completa. Después de lo que les he mostrado, no hay muchas dudas, ¿no es cierto?, que la Revolución Francesa no fue una cuestión de libertad, terminó en una dictadura totalitaria, criminal, eh, como nunca se había visto en la historia. Y mucho peor que lo que fue el régimen de Luis XVI, o lo, el absolutismo anterior. Las ideas que predominaron en Estados Unidos fueron de John Locke en materia de filosofía política que influyó mucho en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y que fue el gran teórico de la Revolución Gloriosa de 1688, fue John Locke. Él escribió el segundo tratado del gobierno civil para justificar la Revolución Gloriosa, para justificar la, el límite a la monarquía absoluta para que no le quitaran la propiedad a los aristócratas y para que se respetara el derecho de libertad política, que no te metieran preso sin, un, sin una justa causa, todo ese tipo de cosas. El rule of law, en realidad, el gran teórico del rule of law es John Locke. Y eso es lo que defienden los americanos, que lo único que exigen es eso. Y en economía Adam Smith fue una influencia increíble. Eh, Thomas Jefferson recomienda a Adam Smith y a, a Say, Jean-Baptiste Say, como los dos tratados que hay que leer en materia de economía. Y tuvo bastante influencia entre otros eh, intelectuales de la, de la época, aunque esto es después de la independencia, pero son ideas que se vienen acumulando y los americanos eran bastante libertarios económicamente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, fue una cosa nada que ver, en Estados Unidos no hubo cuestión social, no hubo la política de la envidia y el resentimiento, no hubo una persecución a las clases altas. Las clases altas lideraron la revolución en Estados Unidos, en Estados Unidos contra la corona, a quienes veían como sus hermanos por lo demás, y nunca desde el origen se intentaron independizar del rey. Lo que querían era simplemente, oye, no abuses con los impuestos que nos estás cobrando, ¿Ya? y cuando se aprueba la Stamp Act que le cobraba impuestos a todos los papeles utilizados en distintas cosas, hasta las cartas de juego en Estados Unidos, se juntan se hace un pequeño congreso colonial eh, eh, en Estados Unidos de gente indignada y ustedes ven lo que dicen dicen que es inseparable la libertad de su derecho como ingleses ellos están defendiendo el mismo derecho que tienen ellos allá en Inglaterra nosotros lo queremos tener acá, no quieren crear un orden nuevo lo que están diciendo oye, no, nos estás tratando de una manera distinta si somos tus súbditos, tenemos derecho a tener representantes y nos vas a cobrar impuestos, como los tienen en Inglaterra. ¿Por qué no nos aplicas la misma norma? Si tú reconoces que somos tus súbditos, deberíamos tener el mismo derecho. Pero no lo estás haciendo y por lo tanto te estás convirtiendo en un tirano. Y aquí está, esa declaración empieza con, con, con ese tema. Lo mismo dice, no lo voy a leer después, John, eh, Alexander Hamilton, que dice que lo único que están buscando es la protección del genio de la Constitución británica. Ellos no quieren crear un orden nuevo desde cero con un Dios distinto, la decristianización, el cierre de todas las iglesias, la creación de un calendario nuevo, la persecución de todos los opositores. Nada que ver. Ellos quieren tratarnos como ingleses. Nosotros vamos a defender nuestro derecho como ingleses. Por eso Edmund Burke, que condenó a la Revolución Francesa y quedó como el hombre más visionario de la época porque predijo todo el terror que vino, defendió la independencia de Estados Unidos porque dijo están luchando por sus derechos como Englishmen, como ingleses. Y nosotros se los estamos negando. Hay una lista de abusos, acá hay distintas leyes, ¿no es cierto?, que se, que se prueban. El Tea act el famoso Tea act que era un, un impuesto al té y que le daba, básicamente le daba el, el, el comercio del té, la exclusividad a la, a la compañía de las Indias Orientales que estaba completamente quebrada y para poder tratar de revivirla, los ingleses le dieron el monopolio para poder comerciar té hacia las colonias y eso era, eh, obviamente, para todos los comerciantes que estaban ahí un, un abuso porque era más caro, no podían ellos hacerlo, en fin. Entonces, ahí... Está es la famosa, el Boston Tea Party, donde como 100 colonos se disfrazan de, los 100 americanos se disfrazan de, de indígenas y, y a, un, a uno de los barcos de la compañía agarran todos los cajones de té y los tiran al mar, ¿no? eh, rebelándose, ¿no es cierto? Y, y eso hubo una, una retribución, una venganza de parte del rey que empezó a pasar leyes quitándoles la autonomía de sus gobiernos y un montón de cosas, con lo cual se indignaron todas las demás colonias pensaban que eso era intolerable y eso fue escalando hasta que en 1775 Lexington y Concord las dos batallas que inician la, la, la guerra de independencia norteamericana las dos grandes batallas en realidad fueron escaramuzas, 132 personas murieron terrible, pero comparado con la escala que ustedes ven en la revolución francesa que estamos hablando que la revolución francesa no, fue, no fueron muertos, también los hay en la guerra hacia afuera, con todas las, las potencias que enfrentaban en esa época es adentro o sea, en un, en un solo día se, se, se despachaban la guillotina eh, eh, mucho más que esto, eh, tal como predijo Edmund Burke. Se arma el segundo congreso continental, Washington es elegido comandante en jefe de las fuerzas continentales, pero se le envía al rey George, al rey Jorge III, se le envía lo que se llamó la Olive Branch Petition, una petición para, por favor, págenos los impuestos, no abuse, y convivamos en paz y lo reconocemos como nuestro monarca, con a la altura básicamente no nos, vamos, no nos vayamos a la guerra aparte imagínense que eh, eh, irse a la guerra como eh, miserables colonos en América a la potencia más grande que el mundo jamás había conocido no era algo tan atractivo había que tener bastantes pantalones para hacerlo y había algunos que no querían de frentón ir a la guerra con Inglaterra y, y otros que sí pero finalmente el rey los declara en abierta rebelión Vienen todas las batallas y en 1781 se rinden las tropas británicas en Yorktown, gracias también al apoyo francés. Eh, y el total de muertos, yo, yo estoy un poco obsceno hacerlo, pero hay que tener un nivel de la escala de las cosas. El total de muertos en toda la guerra de independencia de Estados Unidos fue... 4.400 del lado de los patriotas en acción, más otros 17.000 que se calcula que murieron, hay distintos cálculos por enfermedad y cosas así, y unos 24.000 en total entre prisioneros, muertos por enfermedades y muertos en acción de las fuerzas británicas. El régimen del terror, el régimen del terror la Revolución Francesa, se calculan 166.000 muertos en esos cuatro años, 166.000 muertos, otros dicen que son más de 200.000 más 5 millones de muertos producto de todas las guerras que se derivaron de la revolución francesa, incluyendo las guerras napoleónicas porque sabemos que Napoleón fue el que vino a poner orden finalmente que había triunfado en el frente contra Austria, contra Prusia, todos ellos y se elige dictador un dictador eh, que usó mucho los plebiscitos como forma de legitimar su poder y termina ordenando la cosa en verdad que fue una provincia que se sublevó contra eh, las políticas de, eh, de la revolución de los revolucionarios franceses las políticas de la convención se asesinó a más de 100.000 personas solo en Verdad en una región de Francia se las, se las subía a botes al río y se les tiraba y se les ahogaba en el río más de 100.000 personas algunos calculan 170.000 personas en un par de, de días esto es el primer genocidio según hay historiadores que dicen que este es el primer genocidio que existió en los tiempos modernos fue el que hicieron los revolucionarios franceses con los campesinos, muchos eran campesinos otros eran más aristócratas, pero hay una discusión ahí de eh, Verdun, que era una región que no quería tampoco ser conscripta forzosamente para ir a combatir el frente de batalla, ni la decristianización y todas esas cosas piensen en eso la revolución francesa ¿qué tiene que ver esto con la revolución eh, americana? nada nada 100.000 personas o más finalmente ¿por qué la revolución francesa terminó en la catástrofe completa que terminó? porque ustedes saben que no llevó democracia a Francia, lo que hubo fue una dictadura después siguieron monarquías hubo avances en cosas que no se pueden negar por cierto, en fin, se terminaron ciertos privilegios, cosas que se mantuvieron en la era napoleónica. Napoleón además trabajó sobre esa base el Código Civil y un montón de otras cosas. Pero la Revolución Francesa que terminó siendo una dictadura totalitaria, genocida, si es que le creemos a esta versión de la historia. Según Lord Acton, que fue un gran historiador, eh, de origen austriaco pero británico o de origen alemán pero británico, la eh, causa fue la teoría de la igualdad lo que la revolución francesa terminó buscando sobre todo y esto es una lección que nadie deberá olvidar sobre todo fue la igualdad, la igualdad social de todos los ciudadanos y su preocupación fue el bienestar material de la gente, no la libertad los norteamericanos tal vez porque no tenían la condición de miseria por la que estaban pasando las poblaciones en Francia nunca hicieron del propósito de su revolución hacer feliz a la gente, proveerle con los bienes materiales para su subsistencia, ni mucho menos eliminar las distinciones de clase. Ahora cuando ustedes examinan a los líderes revolucionarios, que eran extremadamente radicales, los jacobinos en especial obviamente, eh, eran personajes muy resentidos y llenos de odio y rabia, a veces con razón. Eh, no digamos que la monarquía se prestaba para ser muy amable. Pero esto es una lección que no nos podemos olvidar. Las teorías de la igualdad lleva a sus extremos y a sus lógicas consecuencias, como esta, me refiero a la igualdad radical, planteada de esta manera, solo pueden conducir al terror. Y las revoluciones marxistas son directas herederas de esta tradición y sin ninguna excepción, todas terminaron en el terror. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Axel. Eh, ahora tenemos un breve espacio para preguntas.
2: Hola Axel. Eh, mi consulta es si tú crees que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos tiene un, eh, un valor fundamental en la libertad.
0: Sí, bueno, así lo vieron ellos. Eh, hay dos derechos básicos para los norteamericanos, el derecho a portar armas para rebelarse, ¿no es cierto?, en contra del tirano y el derecho a libertad de expresión, que interesantemente sale en la Declaración de Derechos de Hombre y Ciudadano francés, pero después, al poco andar, la Convención eh, reinstaura la censura. Todo aquello que se publicara contra la revolución es censurado. Entonces, termina aplastando completamente los mismos principios que defendió. Así que libertad de expresión, el derecho a portar armas, hoy día lo vemos como una cosa de loco de los gringos. ¿Ah? Eh, y acá en Chile se están haciendo esfuerzos por parte del gobierno de restringirlo cada vez más. No, no sé si es tan sensato, obviamente nosotros no tenemos esa tradición de que nos vamos a levantar en armas contra el gobierno. Los americanos sí la tienen pero efectivamente los que terminan con las armas son los delincuentes, los que si ya van a ir a robar le importa poco cumplir o no con la ley de armas o ir a saltar. Así que desde el punto de vista de la tradición norteamericana me parece que sí, nosotros tenemos la mala costumbre en la tradición europea continental de endiosar el Estado y de creer que el Estado eh, eh, cuida y nos protege y vela por nuestro bien, que también es una de las lecciones de la Revolución Francesa, eh, los, los jacobinos pensaban eso. Los revolucionarios franceses creían que el Estado estaba para servir al, al, al pueblo, digamos, en contra incluso de sus propios intereses individuales. ¿Ya? Y nos olvidamos que el Estado es el instrumento opresor por excelencia. Así, si, si nosotros cambiamos de régimen, y tenemos el día de mañana algún tipo de dictadura o de régimen totalitario, lo que sea, el Estado está ahí, pero tú no tienes cómo protegerte. Y si no, pregunten a los venezolanos. ¿Aló? ¿Axel? Estoy aquí abajo. <risas> ah, que vi, estaba en el micrófono. Ah, Te quería sí. preguntar una cosa que... Quizás es obvia, pero, pero igual me gustaría que tú la contestaras acá. ¿A, a qué crees tú que se debe que la, la izquierda latinoamericana tome tanto de la Revolución Francesa y tan poco de los ideales norteamericanos? Bueno, esa pregunta es fundamental. Tú sabes que Alberdi, Juan Bautista Alberdi, en el siglo XIX, le atribuía el fracaso de América Latina comparado con, aunque en esa época no era tan claro, ¿cierto? con la prosperidad norteamericana que él veía, a la influencia francesa. Y especialmente hablaba de Rousseau. Rousseau además tiene la teoría del buen salvaje, la teoría de que los seres humanos obviamente en estado de naturaleza no somos corruptos y que antes de que la civilización exista, cuando vivimos en estados Unidos Dios muy primitivos, somos por naturaleza buenos, incapaces de hacer daño, de la envidia y cosas por el estilo. Algo que también, antes que él habló y escribió Montaigne. Y esa tradición de que en América Latina, y era algo que se creía, Charles Dickens se escribe en contra de esto, de hecho, acá nos marcó mucho. Hay que leer el libro de Carlos Rangel, del de Buen Salvaje al Buen Revolucionario. Y esa eh, idea de que nosotros hemos sido eh, destituidos de nuestra pureza por la invasión de la civilización occidental en América Latina, tuvo distintas manifestaciones, entre otras económicas, incluida la teoría eh, de, del desarrollo hacia adentro, eh, las de Gundelfrank, y toda esta gente que decía que éramos explotados por las potencias de afuera y por lo tanto teníamos que cerrar la economía y todas esas cosas. Eh, hemos sido siempre las víctimas desde ese punto de vista, y la intelectualidad latinoamericana es eh, mucho más, ha sido muchísimo más influida por la tradición francesa que por la tradición anglosajona, muchísimo más. De hecho, si ustedes entran a la Stanford Encyclopedia of Philosophy y googlean, Latino, o googlean, buscan Latin American Philosophy, van a ver que la enciclopedia explica que no hay ninguna región del mundo que tenga más influencia de las visiones marxistas en filosofía que la América Latina. Y la visión marxista es una directa heredera de la tradición jacobina de Rousseau, y eso está muy estudiado. Entonces, eh, es una lástima porque nos habría ido mucho mejor si no creyéramos en la idea de la voluntad general y que el Estado está para cuidarnos a todos. Y cuando nos empezamos a alejar de ahí, Chile es un buen ejemplo, aunque en el siglo XIX teníamos un francés que era más bien liberal, era seguidor de Tocqueville y no de los revolucionarios, Corsel Senuil, no fue bastante bien comparado con otros. Y cuando nos alejamos de eso y volvemos a la idea de que el Estado tiene que ser gigantesco, redistribuir y cuidarnos a todos de todo, tienes Argentina. La respuesta puede ser más sofisticada, pero para mí esa es una de las razones centrales por las que nosotros estamos, nos ha costado tanto avanzar. También hay que decir que el abuso de las élites ayuda, históricamente ha ayudado en estos países, a que una filosofía de la revancha y el resentimiento tenga bastante llegada. Y por eso es tan importante tener mercados abiertos y competitivos donde las élites se oxigenen y sean móviles. Hay gente que sube y gente que baja. De acuerdo a sus talentos, a su esfuerzo y a su mérito. En Una cosa cerrada donde lo que están arriba están arriba. Porque eso en algún minuto termina explotando. Ah, por acá. Hola Axel, buenas noches. Eh, mi consulta es que mencionaste a John Locke, yo lo que en parte su discurso dice que. O sea, como que acepta un poco que el Estado en ciertas ocasiones intervenga, en ciertas ocasiones muy puntuales, porque siempre es como. Eh, hay un supuesto, digamos, en favor de la libertad, pero no, no una libertad tan estricta. ¿No consideras que es un poco peligroso esa visión un poco utilitarista, mezclarla con la, la, la mezclar esa doctrina utilitarista, con el liberalismo clásico, con la filosofía liberal? Eso debe permitir que en, cierta, en ciertos casos ah. el Estado pueda intervenir. ¿No crees que eso puede ser como un germen para que brote? Sí, pero John Locke te pone, por ejemplo, el caso de... Él es un estricto defensor de la propiedad privada, ¿verdad? De hecho, se le, corre, se le cree eh, como el filósofo del capitalismo por muchos sus críticos, pero él te pone el caso de si tu casa se está quemando, ¿no es cierto? Si tu casa se está quemando y, 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 para, y para evitar que se contagie el fuego hay que destruir la casa al vecino que no se está quemando... Eh, Locke dice, bueno, hay que destruir la casa al vecino porque si no se quema todo el pueblo. ¿Ya? Esos son principios que básicamente a lo que apelan es a una idea de razonabilidad. El, el liberalismo clásico nunca ha establecido una defensa dogmática absolutista del derecho a la libertad ni del derecho de propiedad. Hay una presunción en favor de la libertad y en favor de la propiedad que quien quiere afectarla tiene que tener una prueba tan poderosa, un argumento tan contundente para afectar la propiedad o restringir la libertad en ciertos casos que eh, se justifique de lo contrario no es aceptable pero existen ejemplos como este pues, podemos tener otros. ¿si fueran dos casas o tres casas? ¿quién define quién es lo más urgente? Qué, no, tres, tú podemos ¿te tener, no, esa discusión la podemos tener toda la noche yo creo que lo, lo interesante es entender que hay ciertos contextos en que Tú para tener libertad necesitas una comunidad política, que es otra de las diferencias entre lo que piensan los revolucionarios franceses y lo que piensan los norteamericanos. Si tú no tienes la comunidad política, no puedes tener libertad, no tiene sentido hablar de libertad. La libertad es entre nosotros. Ustedes hacen lo que yo quiero mientras yo respete que ustedes hagan lo que quieren. Si estoy en una isla solo no tiene sentido, yo puedo hacer lo que quiera. No hay una idea política de libertad, no tiene sentido hablar de eso, ¿verdad? Eh, y como comunidad política hay intereses a veces que son, eh, que trascienden a la libertad concreta específica, del individuo como tal, es un camino peligroso pero la hay, como que si tu casa eventualmente puede hacer prender todo el, todo, toda la ciudad, eh, tienes que estar dispuesto a sacrificarla. Ahora, tal vez la solución a ese problema es que haya una indemnización posterior, donde el resto de la ciudad que se salvó, te paga para que tú puedas reconstruir tu casa, cada uno una pequeña cuota, y con eso equilibras, pero, pero el principio fue afectado igual, ¿cierto?, ¿Quién tiene el micrófono? Ah.
1: Hola, eh, buena charla. Eh, me acuerdo que yo estaba leyendo a Carlos Rangel y decía que, no me acuerdo, un venezolano de apellido Miranda que viajaba como a Estados Unidos, como un poco después de la revolución de ellos y decía que todo era como mucho mejor que en Latinoamérica, que no sé, que las minas tenían como máquinas de vapor que sacaban las cosas, como que... Mira, como con envidia a Estados Unidos, como poco después de la revolución, y como que el día uno de Estados Unidos ya era mejor, como ya era mejor que Latinoamérica en sí, que se llegó más por la revolución francesa, y después, como antes también había el idioma Galeano de las venas abiertas de Latinoamérica, que sí. dice que su, su victoria de que Estados Unidos es mejor que Latinoamérica es como es, eso causó nuestro fracaso, o sea, somos como subdesarrollados por culpa de ellos. Sí. cuando en verdad como el día uno ya eran mejores que nosotros, como, como en base también al libro de Galeano que, o sea, en el libro de eh, la, ah, la mentira populista eh, también lo, lo criticáis y todo como, pero, preguntarte de preguntarte ¿qué opinas de Galeano? que igual hace poco renegó su propio libro o si en verdad nuestro fracaso se ve a su victoria como en base a eso que es como muy típico de Latinoamérica del de imperialismo y todo como
0: Sí, bueno, la, la retórica latinoamericana típica. Galeano fue un hit, un best-seller, se vendió millones y millones de copias y estableció esa narrativa de que, lo, de que los latinoamericanos son miserables por culpa de las potencias industrializadas y desarrolladas. Eh, eh, y, y él, sí, muchos años después se arrepintió de eso, dijo que nunca habría escrito ese libro si hubiera sabido lo que sabe Ahora podría... llegó un poco extemporáneo, pero por lo menos se lo podemos citar a nuestros amigos del Frente Amplio. ¿Ah? cuando se les ocurre decir esas cosas. Eh, y efectivamente es la lógica, mira, la retórica revolucionaria del estilo de la revolución francesa, que es claramente la que predomina en nuestro continente y en todas las revoluciones socialistas, es una retórica de la víctima y el victimario. Y es una retórica de la empatía y de la eh, conexión emocional con la víctima, la que por definición siempre es pobre, es de la clase baja, y esa retórica se aplicó en el caso de América Latina respecto de los países desarrollados con un colectivo. ¿Te fijas? O sea, dentro de un país los ricos abusan de los pobres y por eso eh, están tan mal y hay que hacer una revolución y deshacerse de los ricos. Y afuera, los países ricos abusan de los países pobres y por eso estamos tan mal, pero como no podemos hacer la revolución porque nos, contra ellos porque nos liquidan en dos minutos, lo que tenemos que hacer es eh, aislarnos, cerrar las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en la, en la parte económica. Nacionalizarles sus empresas, prohibir sus inversiones, etcétera. Todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, eh, esa lógica víctima-victimario, esa dualidad, y sabemos que la realidad es mucho más compleja, no es como lo pensaba la revolución francesa, es parte del alma latinoamericana. Y de hecho, esa idea de santificar a los pobres, Robespierre glorificaba a los pobres, los glorificaba. Él entendía la virtud como la preocupación por los pobres, pero una preocupación que no era específica, lo de él era compasión, no era solidaridad. La solidaridad te sirve como principio de acción para conductas específicas, donde tú vas y dices, voy a ayudar a tal persona, ¿cierto? Eso es solidaridad, vas y te preocupas de personas específicas o de grupos específicos. Cuando tú reemplazas la solidaridad por una demostración de, de compasión por la humanidad, tú ya no tienes que preocuparte por grupos específicos. Lo único que tienes que hacer es reclamar que tú eres virtuoso y declamar que tú eres virtuoso en la medida en que estás hablando de los que sufren, cuyo rostro ni siquiera estás viendo muchas veces, o sea, que no los tienes identificados con nombre y apellido. Y para eso propones ciertas medidas como eliminar a una determinada clase, incluso sin necesidad de debido proceso. Robespierre justificó, a pesar de la declaración de... Él está ahí, entre, entre los que votó por la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano, a pesar de que él apoyó eso, porque comparado con el abuso y el sufrimiento de estas masas, dijo y declaró uno de los revolucionarios más connotados de la época. El debido proceso o la igualdad ante la ley de los que tienen más con los que tienen menos es una burla. Ese es el problema de la compasión, convertida en pasión, en obsesión. Y es lo que terminó llevando a la revolución francesa a la catástrofe completa que la terminó llevando. Y lamentablemente nosotros vemos en la tribuna pública, hoy en día, aunque estamos a siglos y milenios y kilómetros de distancia completos de que pase algo así, todo el tiempo declaraciones de compasión en las noticias, en todas partes. Nadie hace nada por ayudar. Pero nos indignamos, es que la gente le pasa esto. Entonces alguien tiene que ayudar. O el Estado tiene que hacer.
1: Sí, me acuerdo cuando se quemó a Notre Dame, Ahí como está. hay todos, como hoy, los franceses donan no sé cuántos palos a la, a la catedral, pero los niños de África se mueren y y es como, oye, que hay ocho tubos los niños de África Nada, lo comenté por Instagram y chao Ese es un buen ejemplo,
0: Notre Dame No, que hay gente que está muriendo de hambre en África ¿Cómo pueden donar tanto para reconstruir la catedral de Notre Dame? Eso es pura compasión ¿Cuánta plata están dando ellos los que dicen eso a los niños eh, Que se están muriendo de África? Nada Es que yo no soy rico como los dueños de L'Oréal Cualquiera puede dar un poco de ayuda Si quiere, ¿cierto? Eso es la compasión convertía en eh, objeto de culto y, y, y plataforma para declararte virtuoso, que era lo que hacía Robespierre. Y probablemente todos tenemos un pequeño Robespierre adentro.
2: Hola Axel, eh, te agradezco la charla. Y quería consultar un poco relacionado con lo mismo que estábamos hablando recién, eh, yo discutiendo con un amigo eh, me, me, me acerca de los impuestos que si son muchos o son muy pocos él, él tenía la, la idea sin darme una cifra de que los pobres pagamos muchos impuestos y que los ricos y los empresarios simplemente tienen los mecanismos para evadirlos prácticamente todos y no los pagan esa es como la idea que está instalada entonces yo le decía bueno ¿qué propones tú? yo propongo que a los ricos se les cobre tanto o más impuestos que a nosotros o sea eh, su afán igualitario no era por el lado de no pagar él, sino que era por el lado de que el otro también pague más entonces, cuando veíamos el tema de la revolución francesa y del Estado que, que pagaba impuestos y el clero no lo hacía y los demás, yo no sé si tú me puedes dar tu apreciación, nosotros tendremos un gen que nos lleva a pensar que tenemos que siempre, quizás no sacarnos el grillete ni la cadena, sino que entregarle el grillete a otro también para no sentirme tan mal o sea,
0: bueno Tú sabes que en su libro sobre la envidia, el sociólogo alemán Helmut Schöck dijo que el envidioso cree que si él tiene una pierna quebrada y se la quiebra al vecino, él va a caminar mejor. Eh, la envidia y el resentimiento fueron sin ninguna duda, más allá del contexto que les expliqué, el motor de la Revolución Francesa. Y fue una revancha en contra de las élites. ¿OK? En el caso chileno, no es muy distinto lo que pasa en muchas partes. Los seres humanos tenemos envidia, somos envidiosos. Es parte de la naturaleza humana. Cuando la política de la envidia se instala y se ejerce de manera sistemática, esa envidia puede terminar saliendo de control. En el peor de los casos termina con la Revolución Francesa con lo que pasó con el régimen del terror. En los casos no tan dramáticos terminas tal vez con un, con un país arruinado como en Argentina o, o, o en otras partes. En el caso chileno habría que ver bien los números del porcentaje total de recaudación de impuestos del gobierno cómo es la distribución de los quintiles en el sentido del aporte. Yo tengo la impresión de que la gran parte de lo que recauda el fisco, claramente es el caso en el impuesto a la renta, pero eh, en IVA no en proporción al ingreso a las personas, sino como recaudación total, viene del de quintil de mayor ingreso o, o, o el decil de mayor ingreso. Yo creo, yo creo eso. ¿Ah? Eh, entonces, acá hay varios economistas que tal vez pueden darte una respuesta técnica más fina en ese sentido. Yo, por lo menos he buscado y hablado con varios denme una idea de cómo es la recaudación quién la paga quién está pagando los 70 mil millones de dólares que se gasta el fisco hoy día en términos de nivel social de nivel de ingreso de 10 deciles quién la está pagando cuánto paga quién eh, yo estoy seguro que la carga más pesada se la llevan los primeros los, los, de, los de ingresos más altos bastante seguro no, no tengo los números y de hecho nosotros la fundación para el progreso estamos haciendo un estudio sobre ese tema ahora eh, que espero que esté disponible, pero yo creo que a todos hay que bajarle los impuestos. A todos. ¿Sabes por qué? Hay un tema de principio involucrado, pero además, nuestro Estado es tremendamente ineficiente y gasta mal la plata. Entonces, para seguir pasando la plata a un Estado que la despilfarra, que la gasta, que tiene pésimos eh, efectos en el sentido de lo que se espera, es como tener un motor que está quemando aceite y decir que la solución es seguir echando el aceite. Pero para los políticos es más fácil decir, no, que hay que sacar más impuestos. Y ahora nos van a poner impuestos al Spotify, al Netflix y a todas esas cosas. Eh, ahí sí, hay otros argumentos que para, que para emparejar la cancha, pero es lo de la teoría de la pierna quebrada. Como le quebramos la pierna a eso, ahora quebremos la pierna a esto, para que emparejemos la cancha. Eh, así que yo creo que lo que debiéramos hacer todos eh, es pedir que sean menos impuestos y que el Estado controle sus gastos de manera más eficiente. ¿Qué plata tiene? Y viene de nuestro bolsillo. Gracias.